0: خاک
1: تابناک دوستای خوبم همراهان سمیمی برنامه خاک تابناک خوش اومدید به یک قسمت دیگه از این مجموع برنامه ها. من هم نبدی هستم به اتفاق همراه همیشه یه برنامه امید فراهانی عزیز به شما. خوش آمد میگیم و ازتون دعوت میکنیم که تا پایان برنامه های امروز با ما همراه باشید امی جان وقتت بخیر خوش اومدی. وقت شما هم بخیر خیر خوشحالم از دیدارت خیلی ممنون همچنین ممنونم ارز می کنم که ما تو بررسی چالش ها و فرصت های پیش اومده از بعد از انقلاب سال پنج و راجع به خیلی از موارد با هم دیگه صحبت کردیم راجع به فرهنگ راجع به تحصیلات عالی راجب زنان راجع به اقلیت های قومی و مسئله خیلی خیلی موارد مختلفی رو که هم میشد به چالش بهش نگاه کرد و هم فرصت رو در طی این هفته های گذشته به تفکیک و به ترتیب در مورد صحبت کردیم و با هم دیگه بحث کردیم و بررسیش کردیم سوال اولم این هستش که زیر مجموع این سرفصل آیا سوژه این موردی مطلبی موند که لازم باشه بهش اشاره بکنیم
0: ببینید به نظرم واقع اهم مطالب رو گفتیم اتفاقا من الان داشتم فکر میکردم که برخی موارد رو میشه راجع بهش صحبت کرد که ما هیچ اشاره نکردیم مثل منابع طبیعی که در ایران بله. وجود داره و اتفاقا شکل واضحی از فرصت و چالشه یعنی هم نفت برای ما عامل برکت و ثروت بوده و هم در مقاطعی به وضوح دیدیم که چه بدبختی هایی رو تونسته به بار بیاره یا مثلا فرض بفرمایید که بحران برخی منابع مثل آب که چه چقدر خطیره و چقدر میتونه که مشکل باشه بله یا مثلا فرض بفرمایید که
1: مثلا گردشگری
0: چی گردشگری توریزم 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 یا مثلا اصولا در حوزه اقتصاد ما شرایط فرهنگی اقتصادی بسیار بسیار غنی داریم و در عین حال میتونه که خیلی هم پرچالش و دشوار باشه بحث دیگه که وجود داره و به نظر من خیلی جدیست شاید اساساً مستلزم یک برنامه جداگانه‌ای باشه تعامل ما با همسایگانمونه با هلی. کشورهای همسایه که متاسفانه به جای این که برای قاطبه مردم ایران فرصتی باشه ستودنی اغلب دارن تبدیلش میکنن به مضمونی از تعصب‌های مختلف به افغان ها یک جور با اعراب یک جور با ترک ها یک جور با هر کسی یک جور ما داریم حتی در باورهای خودمون چالشی ایجاد میکنیم که برعکس یعنی اگر این چالش ها رو کنار بگذاریم و این روابط همسایگی و شباهت های انگیزی که این مرزهای سیاسی اینها رو جدا کرده در حالی که اصلا مرزهای سیاسی وجود ضروری میتونسته نداشته باشه چقدر میتونست که خوب باشه چقدر همراه باشه هماهنگ باشه به نظر میاد که انوا و اقسام فرصت ها و چالش ها رو ما میتونیم داشته باشیم ولی یک نکته رو هم باید توجه بکنیم و اون شنوندگان نازنین نیست که <تصفيق> و هر حال آره هر لحظه منتظرن که این برنامه بالاخره به سرانجامی برسه و بحث
1: ما به انتها رسید. بله قطعا همینطوره. به حال زمان ما هم محدوده خب اگه قرار باشه که این پرونده رو به همین همینجا مختوم اعلام کنیم، شاید بعداً یه مروری بکنیم بر آنچه که تا الان گذشته در این برنامه. ما برنامه خاک تابناک رو هدفش رو نگاهی به آینده ایران قرار دادیم و از منظر بررسی تحولات و تاریخ معاصر ایران سعی کردیم که کمک کنیم که دید عمیق‌تر و کارشناسانه تری به قول معروف <تصفيق> به افق آینده ایران بتونیم بنازیم. اگر درست متوجه شده باشم بنابر این ما زمانی که برنامه رو از فرض کن اواخر دوران قاجار مرور تاریخ اجتماعی ایران رو آغاز کردیم و جلو اومدیم و اومدیم و اومدیم تا رسیدیم به انقلاب سال 57 و همین چالش‌ها و فرصت‌ها و ها و فرصت‌های فرصت بعد از انقلاب 57 رو در زیر مجموعه صف‌های مختلف بررسی کردیم. حالا احتمالاً بعد برسیم به اون نقطه‌ای که باید دیگه نگاهی بندازیم به آینده. درسته؟ بله بله همینطوره. خب سوالی که به وجود میاد که ما حالا چه جوری مثل همان مثل همین مسیریو که تا الان طی کردیم همین شکلی در واقع قراره به آینده نیم نگاهی داشته باشیم یا تقسیم بندی می‌کنیم زیر فصل تیترهای مختلف، های مختلف به قول این جایها کاتگوری‌های متفاوت یا نگاه کلی خواهیم داشت چه بلد. جوری روند ببینید واقعیت
0: اینه که نگاه ما با آینده دو جور میتونه باشه یکی این که آینده چه میتواند باشد یکی این که فرد جرعت بکنه و بگه آینده چنان خواهد بود خب حالت اول حالتیست بیشتر علمی یعنی با بررسی های روندی که یک جامعه تا موجودش آمده درست. با توجه به احتمالات تحولات جهانی با توجه به فرصت ها و چالش ها و پتانسیل هایی که در یک جامعه ممکنه موجود باشه یک جامعه شناس و مورخ میتونه که یه حدسایی بزنه ام. و بگه که به نظر من با توجه به این فاکتورها ها آینده چنین میتواند این باشه باشد. اما این که بخواییم بگیم که آینده چنان خواهد بود یعنی یک نوع حکم قطعی توش داره قطعی درش قطعی باشه قطعی یه پیشگویی، درش نهفته است. این کاریست نوعن... نه نمیخوام بگم غیر علمی ولی آه. کمتر با معیارهای علمی متداخل شده چون علم داره به ما میگه که بر اساس تجربه و بر اساس شواهد جلو میره و همیشه عوامل فاکتورهای غیر قابل پیش بینی در یک تحلیل علمی نهفته هست. بله. در حالی که یک پیشگویی مبتنی بر مواردی میتونه باشه که بعدا درباره اون هم صحبت خواهیم کرد که میگه که چنان خواهد بود به دلایلی
1: که من میگم خب پس ما روش دوم رو عملن اجرا نخواهیم کرد که طبیعتا منطقیه چرا اتفاقا اجرا خواهیم کرد؟ حالا اتفاقا داشته بگم حیف شد که برنامه ما رادیوییه ولی یه جنر از این کلا و یه شنل و یه گوی درخشان و
0: حالا <laughs> راجع به این مفصل صحبت خواهیم کرد ولی من تصورم اینه که ما به هر دو و هر دو گزینه مجبوریم که بپردازم. بپردازیم حالا عرض
1: میکنم بشه ترتیب دوستان قضیه داره بیش از اون چیزی که فکرشو میکردیم حساس، جالب و شنیدنی میشه یه ساعت کوتاه داشته باشیم با هم. دوستان خوب هم خسته نباشید با خاک کتابناک همچنان همراهید امید با قبل از این استراحت کوتاه صحبت کنیم که پس دو جور میتونیم دروقع آینده ایران رو بینی بکنیم یکی از طریق علم و فکت و حقایق و کنار همچیدن قطعات پازل به قوله یک دوست عزیزی <laughs> که خودم باشم <laughs> و یه روش دیگرش هم که پیشگویی مبتنی بر روش های غیر علمیه ما <م>... اسمشون رو می‌ذارم دوست یعنی حالا <تنیق> فرا, فرا علمی فرا علمی بله کشف بل. و شهود مابعد و طبیعت ماوراء طبیعت من واقعا چه اسمی مناسبه همه اینا نوعا می‌تونه باشه خب سوال اولی که برای من به شخص پیش میاد واقعا مطمئنم برای شنونده هم پیش اومده این هستش که چجوری میشه که ما همزمان هر دو تا سیستم همزمان میبریم جلو مثلا
0: ببینید مثلا من اول هر کدوم اینا رو یه خورده توضیح بدم بعد که همزمان هست یا نه بله ببینید روشه بله، <تصفيق> <مناسبت> <تصفيق> 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 <مت> یک جور پیشگویی غلطه پیشبینی علمی آینده روشی است که شما میایید روندها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدید بله بله کاری که ما در طی نمیدونم 34 جلسه ای دقیق در خدمتون
1: بودیم انجام دادیم دقیقا خواهش
0: و بعد اینها رو به صورت یک خط سیر در نظر میگیریم تا برسه به یک دو... به دوره معاصر بله دوره معاصر فل واقع دورانی است که از آخرین نقطه عطف عمده تا زمان حال رو ما میتونیم حالا این نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران مثلا میتونست که ما فرض کردیم انقلاب اسلامی درست ولی هر چیز دیگری رو هم میتونستم که فرض بکنیم در دوره معاصر ما میایم بررسی میکنیم فرصت‌ها و چالش‌ها رو در چهار حوزه سیاست اقتصاد فرهنگ و جامعه شناسی به طور فر... فرهنگ آمه و فرهنگ خاص خب بعد از اینکه این, این فرصت ها و چالش ها رو اگر بتونیم که به درستی بررسی بکنیم واقع ما سرعت رو تحلیل کردیم جهت رو هم داریم تحلیل میکنیم و میتونیم حدس بزنیم که برایند اینها به چه سمتی خواهد بود خب درسته اینها ها های من. علمی هستند، تئوریک میشه که بررسیشون کرد گذر زمان درست تا غلطیش رو نشون. ثابت میکنه ممکنه که کاملا از مجموع فرقت هایی که من نوعی بررسی میکنم یا تحلیل میکنم که مجموع این فرقت ها ما رو به نقطه ای میرسونه فرد دیگری از همون فرقت ها نتیجه بگیره حتیجه که ما
1: به نقطه بی خواهیم رسید در واقع اینو رو تکلید میکنیم که این برداشت ماست بدون تردیم برداشت
0: مال بله. شماست بله. این برداشت بله. اتفاقا یکی از زیبایی های مباحث علمی هم همینه که نه بحثی دارد نه جدلی دارد من تحلیل همون میگم شما هم تحلیلتونو میگید ای بستو من نظرم عوض کردم و به این نجا رسیدم که راست میگه تحلیل شما دقیق تره یک نکته مهم در این تحلیل اینه که فاکتورهای پنهان درش زیاده. م. یعنی شما وقتی که میایید و یک چنین تحلیلی رو انجام میدید نمیتونید به همه فاکتورها اشراف داشته باشید. طبیعتا. من یه مثال برای شما می میزنم سال 1354 55 البته بودن کسانی که جهت ایران رو به سمت انقلاب پیش بینی میکردند. خب ولی اکثریتی هم چنین پیش بینی نمی, نمی خیلی خوب فلواقع این یک مهارت اونهایی که این پیش بینی رو انجام دادن که آقا ایران داره به سمت انقلاب حرکت میکنه اگر درست خاطرم باشه دکتر عباس میلانی در کتاب معماهای هویدا به این اشاره میکنه که در کنفرانسی در رامسر گروهی از کارشناس های اقتصادی جمع میشن از و خود شاه هم از اینها مخواد که دور هم جمع بشن و درباره اینکه سرنوشت این انفجار قیمت نسل و رشد اقتصادی ایران چه خواهد بود و انباشت سرمایه نظر بدن و گروهی از اینها نظر میدن که این به سمت انقلاب پیش خواهد, پیش خواهد رفت گروه دیگه هم این رو قبول میکنم و جالبم اینه که شاه نظر این گروهی رو که معتقدند که به سمت انقلاب پیش میره نمیپذیره طبعا اگر میپذیرفت <تصفيق> که جریان به شکلی دیگه و اگر اشتباه نکنم سال 54 یا 55 بوده جالبه خیلی خوب اون فاکتورهایی که اون افراد دیدند و متوجه شدند که ایران داره به سمت انقلاب پیش میره بالاخره جلوشش سایرین هم
1: بوده طبیعتا بوده ولی بهش توجه نکردن حالا یا توجه کردم ولی نگرش هاشون ممکنه متفاوت خب پس این در واقع تحکیدیه بر اینکه آنچه که ما اینجا تحت عنوان دریچهی به آینده ایران میخواییم مطرح بکنیم حاصل برداشت شخصی شماست ممکنه من به عنوان یه فرد دیگه متفاوت نگاه بکنم با برداشت از همین برد. حقایق یکسان و مشترک حالا حتی. باید که من اون دومی رو هم توضیح بدم بعد
0: مجموعه میگم که حاصل برداشت بنده
1: چه جوری میشه شیم شی. یه پکیج قشنگ شینچو بسته بندی شده خب دوستان یه چند لحظه یه آنتراک کوتاه داشته باشیم باز در خدمت شما خواهیم بود استاد عزیز همونطور که تو قسمت‌های قبلی شنیدیم امروز امید توضیح داد برامون که چگونه و با چه مکانیسمی ما می‌خوایم بپردازیم به بررسی آینده ایران تو بخش قبلی توضیح داد که یک روش روش علمی مبتنی بر حقایقی که تحلیل شده بررسی شده و حالا یک نمودار جهت آینده ازش استخراج میشه که خب طبعا ممکنه به تعداد هر کدوم از ما بردارها و جهت این نمودار متفاوت باشه و نکته دوم که امید میخواد الان بهش اشاره بکنه و اونم بخش دومه در چی بگم آینده نگری. آینده نگری
0: آینده نگری من ترجیح میدم اسمش رو بگذارم آینده نگری مبتنی بر باور اجازه بدید که من یک مثال, مثال. استورهی بزنم ببینید در جنگ خندق سپاه اسلام در بدترین و شاید میشه گفت انفعالی ترین شرایط خودش قرار داره مخصوصا این رو میگم که به عنوان یک مثال تاریخی صرف نمیخوام نگاش بکنم خالبا. به عنوان یک مثال دقیقا باورمدارانه میخوام بهش نگاه بکنم میگن که انقدر سپاه اسلام گرسنه بودند که برای کندن خندق به دور شهر مجبور بودند که سنگ به شکم ببندند که این گرسنگی رو حس نکنن و کار کنن کلنگ زمین بکنه و میگویند که در این کندنها حضرت پیغمبر اسلام حضرت محمد خود نیست کلنگ هم. به دست همکاری مثال ما از اینجا شروع میشه که در هنگام کندن وقتی که کلنگی رو آن حضرت به زمین میکوبه جرقی میدرخشه و اون حضرت میفرماند که در این جرقه امپراتوری روم رو دیدیم که فتح شد. در جرقه دوم که ضربه زده میشه میفرمان که امپراتوری ایران رو دیدیم که فتح شد و در ضربه سوم میفرماید که امپراتوری مصر رو دیدیم که فتح شد. با هیچ تحلیل علمی اون گروه مسلمانان اولیه شکست خورده‌ای که سنگ به شکم بستند پذیرفتنی نبوده و نیست که سه امپراتوری بزرگی رو که دنیای متمدن آن زمان رو بین خودشون تقسیم کردن بتونن صاحب بشن بله اما شدند چه اتفاقی اینجا افتاد فل واقع کسانی که در اون زمان یا در این زمان میگن که نمیشد مگه میشه که بر اساس محاسباتی که ما میکنیم بر اساس تاریخ همین نکاتی که من گفتم شما تاریخ رو نگاه بکنی تاریخ قوم عرب جاهلی رو نگاه بکنی تهدیدها و چالشها و فرصت هاشون رو هم نگاه بکنید اینها میتونستن سه تا امپراتوری بزرگ رو بگیرن اما یک نکته ای رو که من در صحبت قبل گفتم که در یه جاهای دیده نمیشه آها. اما حضور داره, داره. اون ایمان و باوریه که اینها داشتن که ما میگیریم. اه. چرا؟ چون پیغمبرمون گفته باید بگیریم. خب و وقتی او گفت میشود بله خب حتی میخوام بگم خیلی ساده تر و مادی تر از آن چیزی که خود پیروانه اسلام ممکنه بپذیرند یا اعتقاد داشته باشند که آقا این اراده الهی بود که باید چنین میشد من میگم نه حتی این باوری بود که حضرت محمد در پیروانش ایجاد کرد
1: ایجاد کرد کر و باعث این جنبه شد و رفت با با و این... فتی خب.
0: کرد بنابراین من میخوام این رو
1: با قاطعیت بگم
0: که ما با اون دیدگاه متاب... باور متافیزیکی را هم باید به این مجموعه اضافه, اضافه بکنیم اون موقع من میتونم بگم که مجموعه اینها اگر کنار هم بگذاریم دیدگاه من با استنبات از باورهای شخصی خودم بله و با استنباط از آن چیزی که در تاریخ دیدم و با استنباط از آنچه که به عنوان فرصتها و چالشهای کنونی جامعه ایران اینا رو کناره هم میذارم میتونم بگم که به نظر من چطور ای در,
1: انتظار در انتظار ما. انتظارم پس تا هفته آینده بی سبرانه منتظر برنامه آینده ما باشید از این به بعد به نظر میرسه که بسیار برنامه شنیدنی تر خواهد شد امی خیلی ممنونم خسته نباشین و اینشالله هفته آینده با هم دیگه همراه خواهیم بود رو این پکیج کامل شنیدنی رو به دوستان خوبمون ارائه خواهیم کرد خواهیش بکنم که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید تلفن برنامه، آدرس ایمیل و صفحه فیسبوک ما هر سه در خدمت شماست تا هفته آینده شاد باشید و خدا نگهدید